0: ¡Hey! Gracias por darle al play. Yo soy Julissa y esto es Apasionadamente. Bienvenidos al episodio de la semana. Para el episodio de hoy, tenemos la lectura del cuento La Babe. Así, así como se escribe, así se lee. Y es que en Argentina, babe significa abuela. Este cuento es escrito por Pablo Gerstein o Gerstein, no sé cómo se dice, y leído por Laura Hernández. Laura hizo una colaboración para el podcast hace unos episodios, en el episodio de diálogo entre el principito y el zorro. Si aún no lo has escuchado, ¿qué esperas? de escuchar! Dejaré el enlace de ese episodio en la descripción de este episodio, y también deja el enlace del podcast de Laura en la descripción de este episodio. Para el episodio de hoy, Laura leerá para todos nosotros el cuento de La Babe. Espero te guste.
1: La Babe. Probablemente haya subido al barco por la rampa de madera como tantos otros temiendo lo desconocido, a la inmensidad azul de un mar interminable, a las nuevas llanuras deshabitadas, a la soledad implacable y a las dificultades insalvables que tiene el aprendizaje de un idioma diferente. Me la imagino asustada, vistiendo un abrigo gastado, un pequeño gorro de lana descolorido y guantes de corderito agujereados para defenderse del invierno europeo, cargando cuanto podía. Pero lo que podía cargar era poco. Un par de viejas maletas de cuero marrón, recuerdos de familia, fotos oscuras enmarcadas en portarretratos oscuros, documentos cansados de ser escondidos. Algunas pocas monedas que no tendrían ningún valor en el nuevo continente y colgados, de donde fuera, los hijos. Así, perdida entre la indiferencia de lo cotidiano y la multitud, habrá partido la babe rumbo a la Virgen América las prometedoras tierras del hemisferio sur donde le esperábamos nosotros, su futuro. Quedó atrás lo que por entonces era parte de Polonia también esperando. Las dominantes praderas, las suaves colinas, los frondosos bosques, todo el paisaje aguardando el regreso de sus hijos que ya no volvería. La babe supo desde esta otra orilla del océano que a fines de un verano esa región comenzaba a hundirse por el paso de miles de botas prepotentes Que el verde de los bosques se tenía de rojo y que algunos lugares, como el suyo Eran ocupados por tanques y camiones de guerra o convertidos en campos de concentración Seguramente habrán pensado por aquellos tiempos que aquí nunca ocurrirían semejantes cosas el asunto es que vaya uno a saber si por ese motivo falta de dinero, desarraigo forzado o porque sus descendientes la fuimos estaqueando a la pampa la babe nunca regresó a su tierra natal. Lo primero que hice cuando llegué a Buenos Aires luego de una larga ausencia fue ir a verla. Estaba tan chiquita que cabía entera entre mis brazos. Mientras la besaba Acariciaba sus cabellos blancos como la nieve y la mimaba con un montón de palabras tiernas que nunca le había dicho. Ella me miraba desde allá abajo, desde la pequeñez de su cuerpo y las profundidades de su inmensa humanidad, con sus ojitos escondidos entre tantas arrugas que el paso de los años le habían dibujado en el rostro y la belleza innata que tienen todas las abuelas pero que yo había desconocido hasta ese momento. ¿Fuiste a Polonia? ¿Conociste Vilna? Me preguntó en su castellano básico y mal pronunciado que el tiempo no logró mejorar. La miré con un poco de vergüenza y no respondí. Solo traté de explicarle algunos de los tantos cambios que habían habido en toda Europa y, especialmente, en ese sector tan minúsculo del que había venido, donde las fronteras se movían como marionetas. Creo que no me entendió. Tal vez porque yo hablaba muy rápido o porque se había quedado dormida. Le di un beso en la frente y dejé que descansara. Una semana después se apareció la muerte por la casa. Sin previo aviso, sin siquiera golpear a la puerta, vino y se la llevó. La babe nació el 15 de mayo de 1906 en Vilna, Lituania y falleció a los 78 años, el 25 de noviembre de 1984, en Buenos Aires. Imagino, aunque no me consta, que toda la vida creyó que era polaca, porque llegó a Argentina con dos hijos nacidos en Polonia y pasaporte de ese país. Sin embargo, la historia de Vilna es tan dinámica y extraña, que podría decirse que esa ciudad fue por un lado una especie de carne de cañón, y por otro, una figurita de intercambio geopolítico. Durante la Primera Guerra Mundial fue ocupada por Alemania, en julio de 1920 proclamada capital de la República de Lituania y en octubre del mismo año invadida por Polonia. En 1922 Vilna era la capital de Lituania central y el Parlamento aceptó su anexión a Polonia. De este modo, un 20% de Lituania, la región de Vilna incluida, pasó a ser parte de Polonia. También los idiomas oficiales fueron cambiando, alemán, polaco, lituano y ruso. Pero la babe seguía hablando su lengua materna, el Ibis. En 1930 se embarcó con otros inmigrantes del norte de Europa, en el último de los barcos al que se le permitió amarrar en el puerto de Buenos Aires. Los archivos de la época indican que en 1931 Vilna tenía 95.000 habitantes, 55.000 de los cuales eran judíos, por lo que se le llamó la Jerusalén del Norte. Una vez aquí supo que en 1939 el ejército alemán invadió Polonia Occidental el soviético Polonia Oriental y que en 1941 los nazis se apoderaron de Vilna donde fueron destruidos prácticamente en su totalidad dos guetos y asesinados 70.000 judíos Algunos de ellos hubiesen sido parientes míos porque lo eran de la Bave pero no llegaron a serlo porque no pudieron escapar al holocausto No faltaba nadie Varias generaciones nos habíamos reunido para despedirla, para darle nuestro último adiós a ese cuerpo diminuto dentro de una caja de madera diminuta que se llevaba para siempre tantas idas y vueltas que tiene esta vida. Cuando levantamos el féretro, sentí que tenía en mis manos un precioso tesoro que sepultaríamos, pero al que debía rescatar algún día, aunque más no fuera, con un montón de palabras desordenadas sobre un papel. Todo había girado alrededor de ella desde los comienzos, allá a principios de los años 30. Las colonias de inmigrantes, los guetos viejos, los guetos nuevos, primero los hijos, después los nietos y finalmente los bisnietos, las máquinas de coser, los martillazos del zapatero, la irremediable muerte de sus hermanos, las canciones melancólicas cantadas por una familia melancólica, la casa chica pero el corazón grande, la muerte que se apodera de la juventud, los largos viajes en tren para poder verla, los encuentros de sus descendientes que a pesar de nuestras disimilitudes seguíamos estando cerca los unos de los otros y profesándonos un inmenso cariño. Los mejores niñes del mundo, la abuela más hermosa del mundo y cuantas cosas más. Todos fuimos pasando por sus brazos, corriendo a sus brazos o a su alrededor. No importa en definitiva quién fue la babe, quién es o quién será con otro nombre y en otro lugar. Siempre habrá abuelas dando vueltas por el mundo. No interesa quién soy yo, que sin saber a dónde quiero llegar con esto... Me siento frente a un teclado para escribir unas líneas en memoria de alguien que sacó fuerzas de donde ya no había para decirnos Soy una de los tantos que cruzó el océano para hundir sus manos en esta nueva tierra Quererla a pesar de la nostalgia Parir hijos que la trabajen y descansar algún día en sus entrañas Tampoco importa quién es usted aunque probablemente sus ascendientes se hayan venido en el mismo barco que la Bave o en otro parecido. Tal vez ellos, sus antecesores, hayan tenido que dejar sus aldeas y su idioma, las inmensidades azules del Mediterráneo, la Campiña Castellana, las costas de los mares del norte, Adriático o Báltico, el Piedemonte Italiano, el desorden de Roma o Nápoles, o cualquier otro sitio, para cambiar un fusil por una pala después de la guerra Lo que sí importa Es que sus antepasados y la babe Descansan en esta tierra Y nos dejaron aquí Para que convivamos en paz y la cuidemos A la memoria de mi abuela Belche Porque entre otras muchas cosas Ya no puedo acariciar sus cabellos blancos Pablo Gersen Bahía Blanca Argentina. Primera versión, 1984. Última versión, 2013.